0: Gustavo Méndez, el exárbitro uruguayo, exárbitro internacional, que está en este momento en línea con nosotros. Eh, Gustavo, buenas tardes. La, la pregunta es, ¿entró o no entró? ¿Cómo explicar lo que sucedió en el Estadio Centenario?
1: Buenas tardes, un gusto de estar con ustedes. Y bueno, esa es la, la gran pregunta y creo que va a ser la gran mancha, por decirlo de alguna manera, de la eliminatoria, pero, pero no por el hecho de si entró o no entró, sino de la forma en que se resolvió ¿Qué fue lo que llevó a que Colmebol a la una veintidós de la madrugada de hoy este, publicara el, el video de alguna manera? Y, y, y me explico por qué. El, el, el protocolo del VAR establece que el, el árbitro, el equipo arbitral, tiene decisiones subjetivas o decisiones objetivas. Las subjetivas son las que de alguna manera necesitan la intervención necesaria del árbitro porque requieren una interpretación. Las objetivas o, o las factuales, como puede ser el caso de ayer, eh, digamos, esas decisiones geográficas de si entra o no entra el balón, la posición adelantada, si está adelantada o no, exceptuando cuando hay interferencia que requiere la interpretación del árbitro, pero ayer, estimados, este, pasó que el protocolo también le da la posibilidad al árbitro, de, en caso de este situaciones objetivas como esta, en la etapa fase final, digamos, en la, en la fase final del juego, cuando la decisión es crucial, dice, hay que vender la decisión. Ayer lo que le pasó al, al equipo arbitral brasilero es que no se supo vender y darle autoridad a una decisión que se tomó. La decisión era demasiado importante para hacerla de la forma que se hizo. Amén de los errores técnicos que comete el VAR... A la hora de publicar, les comento que la línea que se traza, esa línea azul que ustedes ven este, en, en, en lo que define la Colmebol, está mal trazada. Uh -huh. Es una jugada que no se puede limpiar y resolver tan rápidamente como se hizo. Y el árbitro este, debió haber asistido a una revisión en campo porque el propio protocolo lo establece. Eh, si ustedes toman en cuenta, eh, la gente peruana no pedía gol, pedía revisión. Y era correcto lo que pedían.
0: Gustavo, a ver, entendiendo la circunstancia y todo lo que se jugaba, ¿Daronco debió haber eh, parado el juego para revisar y después, si, si, si no hay nada, eh, establecer reanudación con balón a tierra, pero no dejar que se jugara y se jugara y se jugara eh, para que se enfriara eh, el hecho y la suspicacia brotara?
1: No. No, porque eso ya sería, eso no está dentro de la regla. Está correcto que el juego se tiene que detener cuando se detiene, En eso no sería el problema, porque le explico por qué. Eh, no sé si ustedes este, tienen al, al claro cómo funciona la cabina del VAR, mientras se desarrolla la siguiente jugada. El VAR, el responsable, está analizando la situación, mientras el AVAR continúa observando el juego. Entonces... Ustedes ahí ven que tienen unos botoncitos que van apretando, hay un botón que le va permitiendo ir dejando guardadas para el técnico que luego se las habilita a distintas situaciones. Entonces, en este caso, el hecho de que el juego se siguiera no era impedimento para la revisión. Lo que nosotros estamos queriendo señalar es que a pesar de ser una jugada objetiva, el protocolo lo establece y que de alguna manera lo habilitaba al árbitro. A, a este a y si ustedes escucharon el audio del bar ustedes fíjense en que el bar comienza diciendo gol, gol, gol y esa es la palabra del asistente que está del lado de la jugada, y si ayer no, no hubiésemos tenido la tecnología bar ayer se cobraba gol porque para el asistente fue gol la situación, de hecho hay un interrogatorio de Daronco que también sale en la grabación del bar donde le pregunta ¿Qué viste, es Clever? Clever Gil era el asistente de ahí. Y Clever le contesta: Yo vi gol. Chick, que lo chequen Y pide constantemente que lo chequeen. Daronco dice: Tranquilos, chequen la situación. Cuando se chequea la situación, y ante esa diferencia de concepto entre el bar y un compañero de campo, es el otro motivo por el cual personalmente creo. Que como dice el protocolo, no se supo vender la decisión para darle autoridad y tranquilidad a todas las partes en una jugada que no solo definía un partido. Acá estamos hablando que se definía la clasificación a un mundial.
0: Así es, es, es cierto. Define la clasificación, definió la clasificación a un eh, campeonato de O mundo. sea,
1: le faltó a Daronco entonces ir al Onfield Reveal para mirar el uh, monitor y hacer la seña para todos los que estaban en la cancha diciendo: Ya miramos, no hay gol. A ver, ¿qué, exactamente, vio que el, el, dice hay un dicho que en la vida dice, no solo hay que hacerlo, sino parecerlo. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, un poco, un poco la intención y el espíritu de lo que establece el reglamento, el protocolo OBAR, es eso, es decir, demos tranquilidad al espectador, a los equipos, más cuando eh, si ustedes ven, fue un partido relativamente correcto, no hubo mayores protestas. Cuando hay una protesta tan airada, un árbitro con experiencia como la que tiene Daronco, no es que tengamos que actuar en base a esa protesta, pero algo fundamenta una actitud que no fue propia durante todo el partido. Entonces, si usted tiene toda esa situación, un colega que le dice gol, un bar que le dice no entró, pero de una manera rápida, y acá viene la otra pata de la historia, es la actuación de la cabina. La actuación de la cabina debió haber hecho lo que se llama en, en la jerga de los árbitros que trabajan en el bar, un carrusel digamos, se llama un recorrido con todas las cámaras que estaban en contacto con la jugada. Entonces, usted tiene, por ejemplo, una cámara táctica, que es una cámara que toma todo el terreno de juego, tiene la de la línea del arco. Entonces, acá vamos a otra parte que es fundamental. ¿Qué tecnología está usando Sudamérica para la aplicación del VAR? Entonces, aquí venimos y no es sacarle culpa a los árbitros. La tecnología que utiliza. Quizás no está adecuada a las circunstancias, estamos hablando de un partido de FIFA clasificatoria al mundial. Y yo le aseguro que la tecnología que se utilizó anoche no es ni cerca la, la tecnología que se utiliza en Europa. Entonces no es salvar la responsabilidad de mis colegas, porque entiendo que para mí hubo un error en la definición y un error técnico después en el trazado de la línea.
0: Ya eh, con Gustavo nos, nos encanta hablar porque a pesar de ser uruguayo a él, a él eh, eh, le eh, siempre dejó la, la sensación de que el pan es pan y el vino es vino y se puede hablar así directamente yo yo siempre le hago la pregunta eh, muchos se incomodan con sus apreciaciones en Uruguay porque usted no tiene medias tintas
1: no tenga dudas no no tenga, pero sabe que nadie es profeta en su en su tierra no sí. eso lo tengo más que claro pero a mí me gustan las cosas como son, porque el reglamento en ese sentido es claro. Cuando este, yo aquí trabajamos en nuestro programa que Tirando Paredes aquí en Uruguay, hacemos desde hace dos años los análisis reglamentarios, el espacio lo hemos ganado en base a que nosotros no hablamos con el corazón, hablamos con un reglamento. Y tratamos de interpretar, y la experiencia, o poca o mucha, que hayamos adquirido en nuestro pasaje, no es para dejar en evidencia a un colega, sino tratar de aportar nuestra experiencia en base a que se pueda mejorar la situación. Lamentablemente, lo hablamos en una nota anterior, el VAR es una buena herramienta que quedó demostrado anoche, está siendo mal utilizada. Entonces, no es solo la falla de los árbitros. También hay una falla en la instrucción, porque esto que yo le digo... Lo están cometiendo todos los árbitros. El protocolo habilita que cuando el árbitro quiera ir a hacer una revisión, la puede hacer. Sí. Eh, el árbitro ah, puede, él, por motus propios, no esperar uh, que lo llamen.
0: Sí, es cierto. Eh, Gustavo, eh, eh, hoy en Perú y en, en, en Paraguay, en Perú, eh, eh, que se sienten afectados, en Ecuador eh, hablan eh, que fue otra ayuda más del arbitraje suramericano a, a Uruguay, usted qué interpretación tiene de, de esto, y, y citan eh, partidos como por ejemplo Ecuador eh, Uruguay donde debió haber expulsados y, y los brasileños que estaban en la terna no lo hicieron, creo que era el mismo Daronco, eh, los paraguayos también se quejan, dicen que lo, que, que remolcaron a Uruguay
1: a ver, eh, acá en Uruguay por ejemplo hay mucha gente que hace mención a lo que fue la Copa América y el gol anulado a Cabaña en la hora y que nunca más se pasó mucho la, la división a ver, eh, yo no me afilio a ese tipo de situaciones porque creo que es más que nada el folclore del fútbol que una realidad, que una situación de la realidad, eso es más folclórico que otra cosa, lo que sí sí digo es que toda esa gente y sobre todo dirigentes que puedan pensarlo, yo les pregunto si se han puesto a pensar en qué nivel de arbitraje estamos porque entonces ahí entenderíamos que no solo Uruguay, no ha sido solo favorecido, sino también perjudicado del partido con Paraguay. A Uruguay no se le este, habilita un gol que era lícito porque no se utilizó la herramienta VAR como de, como se debía. Y me acuerdo que hablamos con ustedes después de esa jugada, sí, recuerdo, sí, sí. que eh, porque fue Wilmar Roldán, para mi gusto, el mejor árbitro que tiene Sudamérica y sin embargo no va a estar presente en el próximo Mundial por decisión de esta comisión de arbitraje. Entonces, eh, por eso le digo, el arbitraje sudamericano no está transitando su mejor momento. Quien de alguna manera lo dirige, brasilero de, de, de nacionalidad, quizás tampoco tenga la trayectoria y los elementos como para poder tomar determinadas decisiones. Y a mí, sinceramente, lo digo, me rechina muchísimo que Wilmar no esté presente cuando creo que ha sido el árbitro que más ha sufrido la presencia del bar. Hay un antes y un después en Wilmar Roldán es con la llegada de Loar. yo no tengo duda de que Wilma se ha visto muy afectado, para mí es un excelentísimo árbitro, que lo pongo siempre entre los dos o tres mejores árbitros del continente, que no ha logrado adaptarse al Loar y eso le ha de alguna manera perjudicado en su actuación en campo.
0: Sí. Gustavo, como siempre, un placer, gracias por eh, su sinceridad, eh, tocando los, los temas que a muchos eh, eh, les eh, generan piquiña, pero lo hace, como él mismo lo dice, no desde el corazón, sino desde la objetividad del análisis de algo eh, tan eh, popular que es el reglamento del fútbol. Un abrazo, gracias por acompañarnos y, y darnos su opinión. Siempre a las órdenes y les mando un abrazo al pueblo colombiano.